0: Partilha de opinião com pano para mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Chegados a esta quinta-feira, 22 de abril, quinta-feira, a cada duas semanas, é o dia certo para, neste canto da rádio, ter um encontro no Pano para Mangas com Paulo Duarte. Hoje é um desses casos. O tema que nos traz, Paulo, hoje tem a ver com a corrupção, ou como dizia há pouco, os perigos da democracia, sabendo este que é, digamos assim, a participação que calha nas vésperas dessa comemoração do 25 de abril, o Dia da Liberdade.
0: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para falar no Pano para Mangas. Eu eu, tinha tinha, tinha aqui este tema, porque é um tema, de facto, tem sido o tema mais falado nos nos últimos dias, nas últimas semanas, evidentemente relacionado com a questão de termos um antigo Primeiro-Ministro acusado de crimes graves, associados ao fenómeno da corrupção, e, portanto, trata-se de uma uma questão, de uma gravidade extrema, extraordinária, que coloca em causa os fundamentos da própria democracia. Este este tema, eu não queria, neste espaço, sobretudo, estar a falar sobre o caso concreto, sobre as especificidades do problema jurídico, queria falar, essencialmente, sobre o fenómeno, sobre esse fenómeno. É, É, provavelmente, dos fenómenos mais graves e atentatórios, da da democracia, embora não seja um fenómeno típico das democracias, obviamente. Aliás, é até bem mais fácil haver corrupção em ditadura, mas a questão questão coloca-se porque um dos pilares da democracia é precisamente a confiança que se estabelece, há um contrato de de confiança entre os cidadãos e os políticos que eles elegem para tratar das questões que são públicas, que são de todos. E, portanto, sendo que nas ditaduras esse esse contrato de confiança não existe, é imposto, é é tudo imposto à força. Mas na democracia, de facto, há aqui uma base, que é a base que solidifica, digamos assim, a a democracia, que é um contrato de confiança, um contrato, digamos assim, fiduciário, em que eh, alguém deposita nas mãos de outrem a possibilidade de este tratar de assuntos, nomeadamente os políticos, não é? De tratar de assuntos que dizem respeito à comunidade. E a corrupção é um fenómeno que, provavelmente, o, o que mais mina esse contrato de confiança. O facto de termos tido, de estarmos a ter neste momento essa discussão, que depois vai desembocar em nova legislação, e eu penso que os partidos, todos eles, estão empenhados nisso, mas o facto de termos aqui um, uma questão nova. Relacionada com uma gravidade que estávamos habituados a ver, sobretudo nos países subdesenvolvidos, a América Latina, a África, etc, etc., ter acontecido em Portugal e, e desta forma, tão estrondosa, com uma prisão de uma prisão ainda que preventiva, de um antigo primeiro-ministro, colocou esse tema na agenda em Portugal e bem, e bem. Essa, confiança, uma...
1: essa, essa falta essa... de confiança fica quebrada, nesse caso, para a esfera política, para a esfera da justiça, mais num do que
0: noutros? Ou... Eu, eu, aqui tenho uma posição, eu aqui tenho uma posição que é capaz de não ser muito, enfim, consensual e não ir muito uh, na, na onda da, da espuma, ou da espuma na, na espuma dos dias, porque eu entendo que a justiça está a funcionar. E, portanto, não me parece que a justiça tenha aqui... Só num pequeno ponto, que é esta criação de mega processos, de processos onde se calhar há uma certa ganância processual por parte do Ministério Público, em que acusa por tudo e um par de botas, enfim, de vez em quando o Ministério Público compila um conjunto de acusações que às vezes depois não têm sustentação suficiente. Eu, eu sou contra os mega processos ou, com, ou processos feitos ao quilo e portanto só aí, parece-me que só aí é que a justiça eventualmente estará a falhar porque de resto a justiça está a funcionar, os seus trâmites estão a correr, eh, as decisões podemos gostar delas ou não, as decisões que têm sido tomadas são as decisões que são legítimas, tomadas por órgãos legítimos e por eh, procuradores, por eh, juízes que têm legitimidade democrática para decidir. Gostemos ou não delas? Eu quanto à justiça, não me parece, a não ser a sua lentidão, talvez uh, tenhamos que mudar aí algumas regras processuais para transformar os processos em processos mais céleres. Se, uh, não, a não ser isso, a justiça parece-me ter estado a funcionar. Podemos a é não gostar dela, isso aí, uh, enfim, fica com cada um. Mas então, a justiça. Então, assim, está qual é o a, funcionar. Para a democracia. Paulo? O perigo para a democracia é precisamente essa quebra de confiança relativamente àqueles que nos representam ou seja. Se, o, o que é que acontece? Daqui pode derivar uma tentação de se dizer, bom, este é um mal que só vem com a democracia. Era, era o, a essência daquilo que eu queria dizer hoje era mesmo isto. É que pode aparecer daqui, ou pode resultar daqui, se a, na democracia não houver instrumentos para eh, prever este tipo de, de circunstâncias e de não permitir que isto aconteça, haver um crivo muito maior em relação à escolha dos políticos, o que pode acontecer é dar lugar a todos os populismos, a todos os extremismos, daqueles que acham, e às vezes, enfim, de forma, e como disse há bocadinho, de forma um bocadinho ignorante, que a corrupção não existe em ditadura, ou que em ditadura é que era, porque com este ou aquele isto jamais aconteceria. Ora, da experiência que nós temos, é que a democracia, apesar de tudo, tem um sistema de controlos muito superior a qualquer outro tipo de, de representação política, nomeadamente nas, nos, na, nos, nos sistemas ditatoriais, em que, efetivamente, aí sim a corrupção corria a largo e os tribunais estavam amordaçados. Portanto, a questão é que este é um bem da democracia, o... A, a, o escrutínio da atividade política é um bem da democracia, e se esse escrutínio efetivamente falha, trata-se de, de estarmos a dilapidar um, um pilar fundamental da democracia, que pode depois dar lugar, aproveitando todos os populismos e todas as facilidades do simplismo, e, e pode, pode aproveitar para que alguns populistas ou alguns extremistas venham dizer, bom… Isto noutro sistema que não é um sistema democrático, num sistema autocrático, isto não funcionaria, porque em princípio têm sempre um líder, um líder que é sempre absolutamente impoluto e que depois, quando se verifica, vai-se verificar e afinal são esses líderes ditos impolutos que depois acabam por beneficiar, como temos visto ao longo da história e em todos os outros sistemas dos outros países, esses sim acabam por ser muito mais, sistemas muito mais corruptos e com muito menos capacidade de de escrutínio da corrupção. E o que que
1: cabe a este sistema democrático fazer-se para que esse discurso não não assuma cada vez mais protagonismo, digamos assim?
0: Aqui há sempre um caminho, porque em democracia há sempre um caminho, que é um caminho que deve ser sensato, ponderado, que não não caia nos extremos absolutos de considerar à, à partida que os políticos são todos corruptos, logo sobre qualquer um deles recai um label ou uma acusação logo à nascença de que são todos uns corruptos e uns bandidos e uns ladrões não podemos cair nessa tentação legislando no sentido de quase criminalizar a atividade política por si só por outro lado também não podemos ter uma postura laxista no sentido de deixar que os políticos andem de rédea solta a fazer o que muito bem entender portanto em democracia a a sensatez, o bom senso as posições que acolham eh, várias sensibilidades, mas que ao mesmo tempo também tenham, ou ou por outra que que, que apertem a malha da tentação de usufruir de bens públicos para para seu benefício pessoal. Portanto, eh, o que tem que se fazer é uma reforma legislativa, embora, enfim, eu também não sou muito a favor de, para cada situação, se está permanentemente a legislar, mas há uma reforma legislativa, e acho que está a ser feita e está a ser preparada e bem preparada por todos os partidos, e acho que isso quer é relativamente consensual hoje em dia, que faça com que se prevejam este tipo de situações, que não se permita que se chegue a uma situação de corrupção, em que eh, o escrutínio seja de tal forma anterior que eh, seja impossível que alguém com a tentação de, enfim, se, se deixar corromper ou corromper não, não o possa fazer. Portanto, uma alteração legislativa, por um lado, que permita isso, mas que também tenha o cuidado de não fazer recair sobre os políticos logo à nascença uma, o ônus uma de culpa, um ónus é? um da culpa, uhum. portanto, ou seja, tem que ser feita uma reforma legislativa que tenha bom senso e sensibilidade. E mais há
1: para isso, Paulo, não, o Golf, uh, ah, não ah, queria interromper ah. romper essa situação, podemos ficar aqui perdidos no discurso não, partidário não, de atirar pedras para ver quem é que o mais parece. corrupto do que eu?
0: Não me parece, parece parece-me que, pelos últimos dias, porque tenho visto pelas notícias, parece-me que há um amplo amplo consenso, que poderá ser mais mais de uma maneira, mais de outra, mas que há aqui um amplo consenso no sentido de prevenir este tipo de situações pela via legislativa. Mas é preciso ter em atenção que não é só, as coisas não se resolvem só fazendo leis, depois é preciso implementá-las, é preciso ter estruturas, nomeadamente da justiça, que sejam mais células que sejam mais, que tenham alguma, algum dinamismo, porque também tenham alguma, alguma flexibilidade de ação, sempre dentro das regras democráticas, e, e, e as instituições têm que depois monitorizar a aplicação deste, desta, legisla, desta legislação. Portanto, não basta legislar, é preciso que as instituições tenham os meios, tenham as capacidades, tenham a capacidade e os meios adequados para poder verificar a aplicação da lei. E portanto, neste sentido, o que eu digo é que, resumindo, não se deve cair na tentação de que outro outro tipo de sistemas que não os das democracias liberais seriam melhores, esse esse é um erro tremendo, um erro que que levaria ao descalabro da da própria democracia liberal, onde temos vivido e que é melhor de todas, já dizia Churchill, excluindo todas as outras naturalmente, como ele próprio dizia. Portanto, não cair na tentação de facilitismos, fazer uma legislação que também não caia na tentação de transformar todo e qualquer político à partida num num corrupto com uma uma espécie de pré-condenação que é péssima também para a democracia, ao mesmo tempo legislar, prever e reforçar as instituições de controle
1: e fica essa reflexão a gente dedica e de sublinhado neste Pano para Mangas com Paulo Sudoarto advogado na Praça de Viseu e vice-presidente do CDS Paulo, comecei por um gosto os assuntos aqui trazidos, são bons uh, pontos de reflexão, para uma coisa chamamos a este, este espaço de conversa Pano para Mangas até daqui duas semanas e boa semana
0: Muito obrigado, boa semana, Muito obrigado. Partilha de opinião com Pano para Mangas com podcast em jornaldocentro.pt